0: Och välkomna till oss till av podden Den enda svenska chelsea Skapad av och marierad av chelsea i Sweden Den enda officiella svenska chelsea Med platina medlemskap i Chelsea FC Mitt namn är Hannes Berginfur Och jag är efter en vecka i sjuksängen tillbaka Som programledare för den här podden Och med mig idag har jag två tappra killar Vi kan väl börja introducera Fredrik Välkommen till podden Fredrik
1: Tack så mycket. Känns kul att vara tillbaka. Det var väl en månad sen sist ungefär. Så jag är riktigt taggad att snacka Chelsea med igen.
0: Då har hon hunnit laddat upp ordentligt då?
1: Ja, absolut.
0: Och med har vi också Linus. Eh, lokaljournalisten Linus har jag hört.
2: Ja, jag började precis att praktisera på en tidning i Göteborg. Så att, nej, men det, är, det är roligt och det är mycket att ta in. och det är, det är långa dagar så man är ganska trött men det är alltid roligt att diskutera lite Chelsea så då växer ny energi.
1: Hur är det med dig då Hannes?
0: Jo då med mig är det bara bra. Negativ i, i corona. Jag blev ju sjuk förra veckan tack vare, tack vare sprutan helt enkelt. Så, men nu har jag frisknat till så snart ska jag väl vara tillbaka på, och träna igen också hoppas jag framöver här. Men framförallt så är man nog för att kunna analysera kunna och... och det händer ju så mycket runt om i världen nu, framförallt runt Chelsea Så det är väl inte att kunna kunna vara, vara piggenan och förstå vad som händer För det är mycket att kolla koll på, Fredrik, eller hur?
1: Ja, det är det onekligen. Vi kommer in på det uh, lite senare här Det händer väldigt mycket
0: Ja, vi kan väl ta körschemat direkt Det är ju så att det har spelas en match FA Cup Part 4 mot Middlesbrough Som vi valde med 2-0 Den ska vi börja med att ta ner Efter det så ska Tämös tillsammans med Sandra Ta, ta sig igenom eh, en ägarkoll för det är ju mycket som händer det är spekulationer fram och tillbaka och jag vet inte om det är så på era twitterkontor på mitt twitterkonto i alla fall så är det nästan enbart spekulationer och, och rykten om det här ägarbytet så där ska vi ta för att göra en lite djupt djupdyk i så gott det går det är som, som Fredrik säger mycket, mycket saker som händer och många trådar att dra i och ska vi också avsluta podden med frågor. Där vi har lagt ut en tråd på Facebook och vi ska försöka svara så gott vi kan på på era funderingar om om ägarläget och om spelartruppen och så vidare. Vi börjar väl med Midnsboro. Och inför matchen mot mot Midnsboro så var det lite, lite skriverier där Linus... Chris Wilder var ju minst sagt frispråkig inför matchen om vad han tyckte om Chelsea, Heller?
2: Ja, det var ju det var lite kalla även inför den här matchen. För det känns som att det alltid är någonting som kommer upp när Chelsea ska spela matcher eller om klubben i allmänhet. Men nu var det ju egentligen att Chelsea hade velat lämna in frågan om att spela inför eh, tomma läktare. Vilket väcktes otroligt stora åsikter, bland annat från Middesbrors eh, ägare som gick ut med att sa att det det ska inte ske och det är på ett ospråsligt beteende egentligen av Chelsea att lämna in en sån här förfrågan men publik blev det och på föran blev det jag såg det som en spännande tillställning eftersom att Middlesbrough hade stått upp både mot United och Tottenham slagit United på Old Trafford och slagit totten den på hemmaplan så jag såg det här som en tuff utmaning och en stor eh, uppgift för spelarna. Eh, så jag var nervös på föran men sen tyckte jag när väl matchen sparkades igång så tycker jag att vi tar tag i matchen eh, från start egentligen. Middelsberg kommer upp i några få eh, lägen i, på kontringar men sen tycker jag att vi styr matchen på det sätt vi vill. Och målet kommer lägligt och ur ett snyggt spel från backlinjen och fram så gör vi 1-0. Och därefter kommer även tvåan. Som är på samma sätt egentligen. Det är, det är kvicka spelvändningar på Chelsea. så, så får in två. Vilket gör att vi får mycket mer lugn i spelet i första skulle jag säga. Och eh, kollar vi på andra anlägg, tycker jag att vi går in med samma inställning. Däremot tycker jag Middlesbrough försvara mycket bättre i andra anlägg. Eh, kommer upp på vissa upplägg där eh, de går på kontring. Men jag tycker samma där att vi står upp bra. Jag känner inte riktigt det här hotet någon gång nästan under matchen. Tycker vi behandlar vi uppgifter på ett bra sätt och Silva är ju klassen vanligt vanligt. Nej men det är så stabilt ut och sen tycker jag det var även kul att Harvey Whale fick komma in i slutet där och känna på det. Det är viktigt att få speltid som ungdom och Torsell visar ju sitt förtroende från de unga spelarna så att det är fantastiskt kul att se.
0: Fredrik håller du med i Linus analys av matchen?
1: Ja, absolut. Det blev ju en väldigt behaglig resa till slut och man var aldrig riktigt orolig. Milletsbröder lyckades helt enkelt inte hota oss som de gjorde med både Spurs och United. Så att nej, det, det blev en, en väldigt enkel match. Mycket enklare än vad jag faktiskt trodde. Och ja, de som stod ut var ju... Uh, Mason Mount, uh, Hakim Ziyech med sitt fina mål och uh, även uh, Thiago Silva som, som var bra som målet. Sen tyckte det var kul att, uh, att uh, Lukaku gjorde mål också även om man kunde och borde ha, ha gjort det till.
0: Hur uh, stor uh, vikt tror du det var att vi fick ett mål så tidigt som, som vi fick? Jag vet att Chris Wilder var ju en han chef för United väldigt hade ett väldigt kompakt lag och, och var ganska svårspelade där under, under perioder. Fredrik, hur, hur stor, stor nyckel tror jag var att vi, att vi gjorde mål så tidigt som vi gjorde och, och fick liksom kontrollera matchen?
1: Jo, men det var ju väldigt viktigt förstås. Då kan vi liksom låna ner och spela vårt spel man vet ju det mot sämre laget att om man dominerar men inte in förhindrar målet så kan det lätt bli nervigt och det var ju det som, som hände. hände United bland annat och det var väl därför det gick som det gick där, så det är klart det är alltid, alltid skönt med ett tidigt mål och speciellt i en sån här match där det hade kunnat bli en, en jätteskräll men vi alltså vi spel- Eh, konstigt nog så spelar vi väldigt bra nu Eller vi får i alla fall resultaten med oss Jag menar vi, vi har nu 12 vinster på de 13 senaste matcherna Och eh, Den enda plumpen i protokollet kom ju mot eh, Liverpool Och det var ju på, på straffar liksom. Och eh, ja Sex raka vinster nu Under turbulensen Och det är helt otroligt egentligen det finns ett uttryck som har myntats på Chelsea Twitter och Chelsea Youtube här på sistone att Chelsea det, det handlar mer eller mindre om chaos and trophies. Och det, det stämmer ganska bra skulle jag säga.
2: Jag tänkte bara fylla i det Fredrik sa precis det också. Att det känns som att vi har ju gått samman i gruppen i laget på ett helt annat sätt än innan tycker jag. Det känns, även om det var ett lag innan så känns det som att Ännu mer sammansvetsat dag nu Och som jag har läst mycket på Twitter Att det är nästan källs mot världen just nu För att alla vill att vi ska gå under eh, Utan att krydda eh, Så det känns nästan som att vi spelar mot hela världen När det är matchdag Och det, även det triggar igång både spelarna och oss fans Så att jag tror att Det har gett så mycket tändvätska det här med ägarbytet Så jag tror att det är här i slutändan när det kommer till det sportsliga har bara gett positiva effekter. För spelarna har ju lyckats på något sätt omvandla den här energin till något positivt i matcherna och gjort resultat. Så att eh, det är imponerande och det är en stor styrka både psykiskt och fysiskt att kunna prestera på den här nivån när det är kaos runt klubben. Så nej det är imponerande. Men, men tror du
0: inte att, att kaoset runt klubben har gjort också att spelarna kan jobba lite och fokusera lite på på spelet eller vad säger man att de kan liksom jobba i det tysta och få framgång utan att det kanske märks Utan har den pressen riktigt, så pressen ligger någonstans, den ligger högre upp nu än på spelarna
2: Jo jag håller med dig, alltså, absolut det kan vara så men sen tänker det också vart att spelarna har gått ner sig och nästan gått på att ha haft en utsäkt att det är kaos i klubben och vi inte kunnat fokusera men det har varit raka motsatsen och det är det jag tycker är så fascinerande det här läget att vi har på det här sättet lyckats få resultat med oss i dessa tuffa tider och vilket var vi har visat på att vi, vi är med fortfarande i FA-kuppen och vi är med i Champions League och vi har en trygg placering i Premier League som vi har tagit vara på ett bra sätt de senaste tiden så att så sett så tycker jag det, det är imponerande men eh, som du säger också att det kan ju vara varit en trygghet på så sätt att, att trycket ligger någon annanstans men jag, jag vill hylla spelarna ur detta perspektivet ändå.
0: Och vi måste också hylla, hylla Turschel för det känns ju som att vi har en väldigt tur att vi har den tränaren. Vi har en sån, en sån stark motivator som, som vi ändå har nu i Thomas Turschel helt enkelt. För att jag kan tänka mig att eh, om vi har haft, ja man säger en, nu är han är väldigt taktiskt skicklig också Thomas Turschel. Men han är också en motivator och håller alla liksom, till lags i truppen. Om man har en, en tränare som kanske lägger mer fokus på, på taktik och, och spelsystem än gruppdynamik så kanske det hade fallerat andra hållet istället är min tanke så det kanske var klart att vi har turshel. Fredrik det är två spelare tycker jag som i skumundan av det här kaoset som vi nu har sagt att de opererar under som verkligen har har gjort det bra ifrån sig. Det känns på det våras för dem. Det är Kai Havert och och Hakipcic. Tror att den här våren kommer bli deras och att de kommer att vara utslagande i de två cupparna vi har kvar och att att bära den här Champions League, Champions League platsen i ligan.
1: Det tror jag definitivt, så länge inte någon av dem åker på tuffa skador. Båda två spelar ju riktigt bra nu, minst sagt. Och jag tror absolut att de kan spela nyckelroller i, i återstoden av säsongen, absolut. Och för mig så känns Champions League-platsen ganska säker nu. Visst, det det kan vara en ultra jinx, men jag jag tror absolut att vi vi kommer fixa det. Det som är mer intressant är väl vad vi lyckas uträtta i det som återstår av kuppspelet. Vi vi fick ju, det det får man från att säga att förutom lottningen i Champions League här nu så har vi väl haft otrolig flax med lottningen i det inhemska kuppspelet. Vi fick ju i princip lättast möjliga... Motståndaren här i, i semifinalen av FA-kuppen i form av Crystal Palace. Så det hade kunnat vara mycket värre. Och vi vet ju också att vi mött ganska svagt motstånd tidigare i turneringen. Och även vägen till Liga Cup-finalen var ju också väldigt enkel. Så det, det, ser, det ser lovande ut.
0: Ja, minst sagt att äh, det gör det. Och att Crystal Palace är ju... Utan Sebastian bästa spelare också i Conor Gallagher Som ju jag antar inte kommer få med mot oss Kom, Ska ju bara vara mun- munspit givetvis Så det, det är någonting som vi Som vi ska ta oss förbi Det känns ju som att eh, Nu har jag inte koll på spelschemat riktigt Tyvärr men När den här semifinalen ligger man vi har ganska fullt upp och viktiga Champions League framöver så så, med den truppen vi har så känns det som att vi kan rotera på två fronter och fortfarande lyckas bra i både, både kuppen och ligan och sen djurvis av Barcelona på plan mot, mot Real Madrid eh, såklart men eh, man tror du inte att eh, nu är det ju en att det är det sämsta laget av de, av de andra två, liksom det är Manchester City och Liverpool, men det är också ett pärle som är längt så långt fram de har varit på väldigt lång eh, tid i kuppspel i och de har inget annat att spela för, de har säkrat eh, att vara kvar i lian i stort sett i alla fall rent praktiskt och de har ingenting annat att spela för det känns inte ett Pelle Palace men då en en liten, säger man, Dark Horse farlig lott Linus jämfört med ett, 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 ett Liverpool och, och City som, som opererar på tre fronter
2: Jo, jag tror Pelle kan bli tuffa för det Vera har lyckats göra med Palace den här säsongen det är ju imponerande och så jag tycker att det är flera spelare som jag kan anmärka tycker jag är duktiga i laget. Det är bland annat Marco som är från Chelsea. Han har haft en fantastisk säsong. Uh, hade binden senast här nu i ligan. och Utlade gjorde mål också Precis, han gjorde må- äh, i kuppspelen mot Everton. Och uttagen i landslaget och fick hänga dit en balja. Uh, nej men det, det är en fantastisk spelare och det kommer att växa i uppgiften. Och han kommer bli en ledare för Palace tror jag. På lång sikt och sen tror jag även att Sahar kommer bli tuff att handskas med De har Eduard Längst upp som är också teknisk eh, Mateta Nej men de har kvalitet och Olise. Alltså det är, de har ganska mycket kvalitet När man väl går inom laget Precis SC också eh, Han har varit mycket vet jag eh, Men det, Nej men de har kvalitet offensivt eh, Och eh, de blir farliga men du sa ju det själv att Conor Gallagher kommer ju saknas och det är ju skönt för oss. Så att eh, jag tror vi, går, vi kommer gå vidare till final men eh, de kan nog göra det svårt för oss på Wembley för att, eh, det var länge sedan de var så långt fram i kuppen och eh, ja, det ska bli en intressant match på förhand.
0: Och talar med uttagen till landslaget där Conor Gallagher. Känner du att du har med tillägga om den här FA cup Fredrik eller ska vi gå vidare till till att spana in lite mer, säger man, akademiska grejer och, och, och försöka dyka lite i vilka som kommer till vår vår kära förening.
1: Jag vill väl egentligen bara säga att jag instämmer i det Linus säger. Det är klart att det kommer bli en tuff nöt att knäcka, men rent krast. jag menar jag, jag möter hellre ett Crystal Palace än Liverpool än City. Men eh, vi får ju absolut inte underskatta dem, eh, för det, det är precis som Lino säger att eh, Viera har gjort ett, ett bra jobb, minst sagt, eh, men eh, vi, vi ska stå dem helt enkelt, även om det kan bli tufft.
0: Fredrik, det är höst 2022 och vi går ut i Premier League. Eh, vad säger man? Första matchen i Premier League hösten 2022. Eh, vem sitter på vippläktaren då som ägare för Chelsea?
1: Det är en mycket bra fråga och det, det återstår att se i nuläget. För som jag sa tidigare så det händer väldigt väldigt mycket just nu. Det kommer nya uppgifter hela tiden, så det jag säger idag kan vara helt passé imorgon. Men det är som det är. Igår i alla fall så kom det en artikel från VFLATIC med en hel del intressanta uppgifter. Man sa där att det var mer än 20 inkomna bud, men bara 10 av dem ska ha varit seriösa ungefär. Eh, summan tros landa på cirka 3 miljarder pund i slutändan, vilket i så fall skulle vara den allra dyraste franchiseförsäljningen någonsin. Reign, den här eh, banken som sköter försäljningen, då, vill få till en så snabb försäljning som möjligt. Så att eh, Chelsea kan återgå till sitt normala läge. Och det vi sitter och väntar på nu är att eh, dessa bud ska sållas ut till en shortlist den här veckan på ungefär 3-4 namn. Enligt Ben Jacobs, en CBS-journalist som skrivit mycket om proceduren de senaste dagarna så kommer den här shortlistan att utannonseras allra senast på torsdag vid lunch. Så den kan mycket väl ha kommit ut redan när ni hör det här. Det som är särskilt intressant med den här urvalsprocessen är att det sägs vara Chelsea och alltså interrain som väljer ut buden. och Det ska då vara Marina Granovska, Bruce Buck och Eugene Tenenbaum som har tittat på de här buden. Så enligt Ben Jacobs så kan man förutsätta att klubben är okej okay med... Med de tre, fyra bud som väljs ut. Och sen nästa steg är att de här budgivarna kommer få möjlighet att lägga nya förbättrade bud. Och vinnaren väljs den andra veckan i april. Det man ska säga här också är att det handlar inte om vem som lägger det mest ekonomiskt lukrativa budet. Utan det är mycket annat som spelar in. Uh, Reign vill, vill som sagt få till försäljningen så fort som möjligt och jag tror att att uh, Chelsea som klubb och Abramovich i förlängningen som väl uh, sitter bakom spakarna på något sätt är liksom måna om att sälja till, uh, till rätt ägare. Uh, Reign kommer då att be regeringen om en andra licens för att sälja klubben eftersom det är en fryst till nu och man kan även lägga till där att den brittiska regeringen har då en vetorätt. Men det är ganska osannolikt att de skulle lägga in det skulle jag tro. Men vilka kan då hamna på den här shortlistan? Jo, enligt The så finns det fyra ledande bud. Det är då Los Angeles- Dodgers delägare Todd Bowley som är backad av Sveitsaren hans Görg Wyss som vi vet. Familjen Ricket som äger Chicago Cubs, vi återkommer till dem. Sen Sir Martin Brodson, Josh Harris och David Blitzer i ett konsortium och New York Jets ägare Woody Johnson. Uh, några andra som ha en bra chans uh, för att hamna på shortlisten är bland andra det brittiska investmentbolaget uh, Centricus, fast Nick Candy som nu har gått ihop med uh, ett gäng sydkoreanska investerare som, uh, uh, som verkligen har starkt kapital i ryggen. Det som är notervärt här är att Saudi Media Group som många har varit lockade av inte ses vara något ledande bud i det här. Och ja, ska, vi, ska vi gå vidare till, till att titta på de här som det diskuteras om?
0: Jag sa tuten för vi vilka upp på den här känns väldigt udda Fredrik och en liten överblick på, på sociala medier då, om man läser på på, på ganska på trovärdiga källor om de här olika eh, de olika personerna som, eller olika konsorterna och grupperna, familjerna, vad det nu är som som kan hamna på den här shortlisten så känns det ju minst sak som att det är, lite, det är ju kontroversiella personer och, och det här eh, Kan du försöka förklara lite för jag Know to rickets och så vidare har ju har ju flurrat runt om på sociala medier, framförallt på Twitter kanske, men men vad är det egentligen som som de här har gjort och vad är det för vad är det för för sorts kontroversiella åsikter eller ageranden som de de har stått för?
1: Ja, nästan alla de här budgivarna har ju liksom något kontroversiellt eller något som liksom försvårar läget och om vi ska börja med Ricketts familjen då så, precis som du säger, så den som är någorlunda aktiv på eh, Twitter har väl sett eh, den här otroligt spridda hashtaggen no to Rickets eh, de senaste dagarna. Och det det handlar om där bland annat är att eh, Joe Ricket då i en läckt med konversation har, eh, har eh, kommit ut med väldigt... Eh, islamofoba citat och eh, jag, jag tänker inte dra det ora här men det, det är liksom verkligen graverande och visar ett otroligt hat mot eh, mot eh, muslimer och det är ju, det är ju förstås många chelsea supportrar som är muslimer och även spelare i, i truppen jag menar ta med en sån som en eh, Kante eller Rydiger, Malang och Hakim Ziesh. Vad skulle de tycka om vi helt plötsligt har, har islamofoba ägare? Och det sägs att den här kampanjen mot dem har nått dem. Och de, de har sen försökt gå ut och säga att nej, nej, vi är inte alls rasister. Men det känns lite... Ja, alltså det, det känns, känns inte genuint helt enkelt så... Jag skulle gärna se att vi stryker dem eh, där. De har dessutom inte drivit eh, Cubs eh, särskilt bra. heller. Vilket bland annat eh, Twitter-profilen Alex Goldberg har gjort en väldigt bra utläggning om. Om vi då ska gå vidare till eh, Woody Johnson så har även han en del problem. Och det är att han... Eh, har gjort rasistiska uttalare mot mörkhyade och utöver det så har han skött New York Jets väldigt väldigt dåligt så han känns väl inte som en idealisk ägare heller sen Saudi Media Group som vi varit inne på det var en ägare som jag rent sportsligt tyckte tyckte lät väldigt lovande men det är klart att det finns ju problem med ett saudiskt ägande också med tanke på eh, ja kriget kriget i Yemen och eh, den här ja, eh, den här dåliga behandlingen av mänskliga rättigheter och avrättningar och, och sådana saker. Och sen en ytterligare svårighet man, man kommer ha om man är med på den här shortlisten det är att man måste ju då bevisa att man inte är kopplade till staten. Och det kan bli ganska svårt eh, därför att saudi Media Group säger att de är en fristående organisation men i, i Saudi-Arabien så är väl mer eller mindre alla kopplade till staten på något sätt. Och det blir väl inte lättare av att ägaren, eh, kan inte alls arabiska så det är möjligt att jag uttalar fel. Men eh, Al-Shareji eh, och eh, Bin Salman har synts på bild på hans eh, Twitter-konto, Så det känns ju problematiskt även med, med dem. Eh, men om man ska försöka hitta det mest troliga och det bästa alternativet. Så tror jag ändå att det är Todd Bowley faktiskt. Och Hans Björkviss. Jag var väldigt skeptisk i början på grund av amerikanska ägarens dåliga rykte med med lasers och ja, de här som vi känner till som som liksom har pumpat pumpat pengar ur klubben. Men jag har blivit övertygad av Todd Bowley efterhand. Eh, han har ju inga direkta politiska kontroverser eh, och han har investerat tungt i Dodgers och sägs vara väldigt inställd på att vinna, vinna och vinna. Och eh, det känns nog som att det är det budet som kan göra att eh, affären går igenom så snabbast så det, det är ju även en aspekt i det. Man kan också nämna här att att det sägs vara, eller att han har varit intresserad av klubben tidigare. 2018 när Avraic hade problem med sitt visum. Och i den vevan så var även Rickets intresserade. En annan grej som har hänt här är att Catalina Kim, nu idag läste jag, som alltså är en del av Nick Candys konsortium, The Blue Football Group som de kallar sig, har varit ute på Twitter och faktiskt mött supportrar direkt och haft konversationer med dem och lagt fram deras planer för det. Nu EU är det ett väldigt starkt konsortium och de är backade av den sydkoreanska eh, pensionsfonden till exempel. Och har en himla massa pengar. Men jag vet inte i sjuttan alltså, Nikandi har, har ju pratat väldigt mycket och eh, han, eh, han ska ju vara en Chelsea-supporter och sådär. Eh, men... Eh, det finns också de på, eh, på Twitter och liksom framstående Chelsea-supporter som har mött honom och, och liksom sagt att han är, han är kort och gott ett as. Eh, liksom. eh, det, det kanske inte påverkar hur han är som ägare, men eh, jag skulle nog säga att eh, Todd Bowley är favorit i nuläget. Men... Eh, man ska säga det också att det är långt ifrån klart. Men shortlisten kommer att ge oss en viktig indikation i alla fall. Och till sist då så skulle jag säga att det finns ungefär fyra olika källor att hålla koll på de närmaste dagarna om man vill hålla sig informerad. Och det är The Athletic förstås, Ben Jacobs på CBS som alltid... Matt Law på The Telegraph och sist men inte minst Nisar Kinsella på Goal som har skrivit mycket om Saudi Media Group. Och ja, det, det är väl det hela. Det är ungefär där vi står i nuläget.
0: Linus som har lyssnat på vad Fredrik säger här så är det ju minst sagt komplicerat och mycket att ha koll på men men vi, vi, vart ligger du? Vilken åsikt har du ut det här? Hur, hur är din fotbollsideologi kontra, kontra ägarskapet för Chelsea?
2: Ja, alltså vi lever i en fotbollsvärld där eh, pengarna pumpas in. och eh, Utan en ägare med både ekonomiska och sportliga intressen så kommer man inte nå resultat idag. Det är svårt. Eh, men jag förhoppningsvis hamnar vi i ett läge där vi får en ägare som har intresse och vill att klubben ska framåt och fortsätta i den riktningen vi är nu. Och jag ser gärna en som Abramovic på det sportliga sättet som är engagerad i klubben, som vill klubbens bästa och fortsätta på det framgångsrika sättet vi har gjort de här åren under Abramovic. Men det är som sagt som Fredrik har varit inne på: det finns mycket att diskutera om olika. Möjliga köpare för klubben i negativa aspekter. Eh, så att, nej, Jag tycker det är en rörig soppa, detta. Men eh, mitt mål är att vi får en ägare som brinner för klubben och vill alla väl. Eh, och att vi äntligen bara slipper en diskussion om att vi är våra ägare gör så och så. Jag vill bara att vi hamnar i ett läge där. Nyheterna kring Chelsea kan dämpas lite för man har levt under ett ständigt mediatryck gällande vår klubb det senaste. Så man vill bara skapa en lugn och ro runt klubben känner jag spontant.
0: Hur stor vikt lägger du i att det är folkets man som kommer då? Nu kanske han själv gillar att, att pusha upp sig som det är liksom Han är någonstans folkets man i det här, det här ägarvalet. Vad lägger du för värderingen det Om det nu är sant sett till till exempel den amerikanska ägaren som är tappade hand på nu och som äger Dodgers eh, som kanske inte ja, men, säkerhetsmässigt om man vet vad man har vad man får. Liksom. Hur, hur stor vikt lägger du i att det, att det är en Britt helt enkelt att En Britt och chelsea fan som kommer att ta över?
2: Jo men man gillar alltid de här personliga anekdoterna att det är ett Chelsea-fan och att det är en Britt såklart det är ju något extra i det hela också. Att det blir en aspekt att ta in i diskussionen, att, det, man, att man supportar klubben, det är ju alltid positivt och vill man nå resultat med Chelsea och vill att klubben ska gå framåt så tycker jag det är absolut det är inget negativt med det. Men det gäller ju bara om det är skriverier eller om det är sanning så absolut. Men det är som sagt det är en svår diskussion och den slutar ju aldrig eftersom att man ständigt uppdateras med ny information. Så ja, det, det blir intressant att följa detta de närmsta veckorna här nu.
0: Fredrik, du, du är inne på att, eh, nu får du rätta mig, Bolli vad heter han? Bully. Ja, att han, är, han och hans egen grupp är det mest optimala optimala valet. Jag läste också någonstans nu har ingen källa på det att han också ska sälja av sina andelar i Dodgers för att satsa fullt ut på Chelsea om den affären går igenom. Eh, och jag vet inte om de som delar det men att Dodgers har väl ett, det bästa laget på länge också eh, har jag sett att de har satsat hårt på free agency marknaden vilket är där man kan satsa pengar då som det funkar med det trades och så vidare. Eh, är han det bästa alternativet ser du eller eh, om nu allt som stämmer med kan det är han runner-up eller av förbi?
1: Det är svårt att säga men allt som allt så skulle jag säga att Bully kanske är det bästa valet. Jag tror absolut att det finns ett egenvärde i att ha en ägare där det inte finns några politiska kontroverser eller frågetecken därför att det jag sitter och funderar lite på nu är vad händer efter efter det här med Abramowitz kommer man ta ny ställning till, till andra aspekter, liksom ja, ö- överträdelser mot mänskliga rättigheter och sådär. Så då skulle man ju hypotetiskt kunna tänka sig att man börjar gå efter Newcastle med Bin Salman och skulle vi då välja Saudi Media Group, ja, då kanske vi är där igen. Så jag, jag tror att det, det är bra om vi väljer en, en ägare som, som liksom utåt sett i alla fall verkar vara ganska problemfri ur ett politiskt eller åsiktsmässigt eh, tänk. Eh, sen, sen är det väl så liksom att man blir väl inte så, eh, så rik om man... alltså jag. jag jag tror väl på något sätt att alla har väl skelettiga garderoben och gjort moraliskt tvivelaktiga saker, men det känns dumt att spekulera i också. Men ja, kort och gott. Jag tror då att Todd Bowley är den bästa ägaren av de som, som det spekuleras om nu. Rycket vill jag inte ha, och det tror jag är de flesta skriver under på och Woody Johnson känns inte bra heller och då problemen med Saudi Media Group som jag precis redogjorde för och Nick Candy ja, man får väl se om han kan walk the walk också, det känns i alla fall lite bättre nu när han även har andra investerare vid sin sida som i alla fall enligt egen utsag och vill klubben väldigt väl och liksom har tydliga åsikter om Super League och sådär. Katalina Kim har sagt en hel del intressanta saker. Så jag tror nu att The Blue Football Group som de kallar sig har en bra chans också. Det är väl, det är väl de två alternativen som är bäst kanske. Ja, jag tycker
0: att det, det ligger intressant när du säger om. Om det här att det kan bli en uppföljning på, på... Vad säger man? Och Durham, jag vet inte hur många år sedan det var- nu men när MeToo kom fram så det var det en, en rörelse som spred sig över, över hela världen- ju, och, och globalt, och det kommer kom ju inte det här spred sig på samma sätt. Och det ju gjorde ju helt klart sambandet till något bättre. Jag tänker också att det blev ju också en följd. Liksom det blev som en effekt av varandra, om man säger det. Det började någonstans gick det vidare- nu börjar det med Abramwich och, och Chelsea. Vi har just, nu är det ju Formel 1 i helgen i, i Saudiarabien som det har blivit en diskussion om. Till exempel, ska man flytta den, den arenan? Nu har även Ryssland ansökt om, om IM 2022. Det är ju minst kontroversiellt. Därför kanske vi ska undvika Saudiarabien och, och andra ägare som kommer från sådana såna områden. Vi har ju till exempel PSG-sägare också, eh, Qatar- eh, och även City ägare är väl också, misstänker jag. Eh, inte helt, det är väl så... Vad säger du de om det? Jag tror att det kan bli så att eh, det kommer in lite moral i fotbollen nu. Också som en effekt kanske på, på förra vårens eh, kaos under Superlig.
1: Jag tror inte att det är helt eh, osannolikt i alla fall. Eh, det ryktas även att det här... Eh, fit and proper owners test som alla klubbägare måste gå igenom att man ska lägga till just en moralisk aspekt där. men det är än så länge bara spekulationer. Jag kan absolut se en situation nu där där fotbollen ställer sig frågan att kan vi tolerera vad som helst efter det som har hänt med Abrahamic. Det känns som att det kan ha öppnats upp en dörr där så att man börjar ifrågasätta saudiarabiska ägare och katariska ägare och andra som helt uppenbart inte har rent mjöl i påsen. Men det är bara rena spekulation, men jag tror absolut inte att vi kategoriskt kan säga att nej, det kommer inte ske. Så av den anledningen nu och efter allt vi varit igenom med Abrahamic, så tror jag att vi kanske gör bäst i att i att hålla oss borta från eh, saudiska ägare till exempel. Även om de rent sportsligt tror jag skulle vara väldigt bra ägare. Om man, om man tittar på det rent fotbollsmässiga. Och det är... eh, eh, saudier och eh, eh, ja, folk från Mellanöstern helt enkelt har ju haft den mentaliteten i City och PSG att man ska vinna till till varenda pris och har ju, har ju liksom rent sportligt gjort klubben väldigt bra, inte minst sitter.
0: Det beror lite grann på allt allting hamnar i en subjektivitet också. Eh, Åskådarnas ögon som man säger att, att man får själv sätta, sätta en, en bild och en, helt enkelt ha en åsikt om vilken ägare man själv vill ha. Eh, personligen så känner jag att att... Att så länge det inte är för kontroversiellt så är det bra. Men jag tycker också att det finns en viss nivå där sportslig, sportslig framgång faktiskt trumfas över känslor. Eh, precis som, som Jakob glömde förra veckan att han tar aldrig en, en, en ägare som har rent mörd i påsen och kanske brinner för klubben och, och är liksom blå om man säger. Eh, och kan man inte ängare till ballen kanske eller mister någon, någon titel här och där. Så säger man nu när man tänker snabelt och analytiskt så sitter man där och önskar att man hade en, en match av den spelare när man väl är framme i Champions League semifinal så det är ju både tvåhövdat och, och, och svårt att och, och veta riktigt vad man ska ha eller vad man vill ha men vi får helt enkelt lägga våra förhoppningar i, i, i Marina och om Roman har någon, någon sorts påverkan också på en som kommer att få köpa klubben att, att de gör rätt val helt enkelt
1: Så mycket tror jag man kan säga i alla fall att Roman vill nog se att det blir en bra ägare. Jag tror verkligen att han bryr sig och månar om att att vi får en ägare som fortsätter det här projektet som Abramic själv började med.
0: Ja, men det känns minst som att det blir en ny ny era som stundar i alla fall. Men jag tycker att vi, att vi släpper ägarfrågan, som sagt som Fredrik sa tidigare så kommer den här podden komma ut på, på natt till torsdag, natt till den 24 mars. Det kan ju vara så att, att den här listan släpps på torsdag kväll eller på fredag. Så vi vill helt enkelt håll koll på sociala medier för att, och på de, på de, på de, på de konterna som, som Fredrik tipsade om tidigare så har ni också trovärdiga källor på, på ryktena som fler är där ute. Helt enkelt. Och vi drar igång direkt med en fråga från Anders Jonsson. Tror ni att Lukaku kommer lämna i sommar? Kan vi förlita oss på bröja då? Det är den första frågan. Vi kan väl ta den. Linus, vad tror du? Tror du kanske kommer att lämna i gruppen i sommar som har förrättat rykten om?
2: Ja, det har varit mycket skriverier, men han menar att han vill vara kvar och kämpa på sin plats eh, i flertal tillfällen. Men jag hade gärna att se en säsong till och få se vad han går för. För att det han har haft lite otur, både med skador och ett dåligt flyt. Och, eh, hon har haft det väldigt tufft. Det förstår det att komma tillbaka till Kjellsi för han skulle ju tillbaka och leverera våra mål framöver, och det har jag inte gjort. Och nu har jag hamnat på bänken för att han är inte vårt första val längre. Det är ju Kajavets längst fram. Och det är nog någonting som är jobbigt för honom själv. Men jag tror att det kan ju vara någon slags tenbetsking för nästa säsong. Att ta tillbaka fansen och visa att han är vår målkung. För Brocha kommer ju också kunna vara med i den diskussionen. Och då. då har vi plus plötsligt tre alternativ. Och Brocha känns ju som en en eh, ung spelare fast otroligt mogen för sin ålder och visar ju Saffenton att det är målskytt och speed har han och teknik med bollen tycker jag också han har en del kvalitet i så att eh, han har ju mycket att visa Luka K, men jag, jag tror att han stannar en säsong till, det är, det är min magkänsla men det är svårt, det är så mycket skriverier om Icke eller hans vara eller icke vara i Chelsea Men jag hoppas en på en säsong till För att än eh, har vi nog inte sett Vad Luka Kogan går för För att det är, finns kvaliteter i den spelaren Helt klart, det är bara att kolla från Säsongen med inte förra Att det är klassspelare, och det vet vi om Det är bara att han inte fått visa sig på sin bästa sida än.
0: Tror du också att Luka Kommer vara kvar med att Vara, säger man, utmanad Utmanad av mannen med det svårigtalade namnet Fredrik
1: Ja, jag hoppas att Lukaku blir kvar minst en säsong till i alla fall. Jag skriver under på allt det som Linus sa och jag har varit inne på det förut men personligen så har jag strukit ett sträck över intervjun och jag har alltjämt väldigt starka känslor och mässiga band till Lukaku och vi vet ju att, att i sina bästa stunder så är han en världsklassanfallare. Och jag tycker inte att vi bara ska kasta bort det. Eh, när det gäller Braja så jag tror absolut att han har en roll att, eh, att spela i truppen nästa säsong. Och vill ha honom tillbaka. Men jag tror att det är viktigt att inte lägga allt för stor eh, tyngd på hans eh, unga axlar ännu. Jag tror att, att han passar ganska bra som en, som en rotationsspelare bakom Lukaku och Havertz. En annan sak gällande Lukaku är ju att man har ju pratat väldigt mycket om att, att man förmodligen inte skulle sälja Lukaku eftersom man skulle få en, en väldigt relativt dålig transfersumma för honom. Nu fråga är frågan ju med de nya ägarna om inte den eh, aspekten ställs i ett annat ljus eh, med tanke på att det är, det är liksom inte den nya ägarna som har gjort det här utlägget och det, det är på så sätt inte lika mycket av en prestigeförlust om man säljer honom för sig 40 eh, miljoner pund. För det det tror jag faktiskt var, var, eh, var liksom en, en viktig del i det. Att eh, man skulle inte vilja göra en, en sån prestigeförlust som det skulle ha varit för, för roman då att, att sälja att lokaku sälja för ett eh, kraftigt eh, försämrat värde. Men det är bara spekulationer. Men för att sammanfatta så jag vill jag absolut se se Lukács kvar i klubben nästa säsong. Och jag tror faktiskt att att han kommer stanna. Men som sagt det är mycket skriverier och spekulationer. Och det är svårt att säga helt enkelt.
0: Här har vi ytterligare en fråga som handlar om nästa säsong och spelartruppen är det troligt att eh, Thomas Tuchel vill hämta in belé trots skador och dår attityd Linus. Och jag tänker att vi får ju in en viss tidigare namn landslagsman från Chelsea. Känns det som att eh, truppen är ganska full fram med han in.
2: Ja, det är ju konkurrens och det tycker jag alltid det ska vara i Chelsea, men eh... Vi får ju se vad som sker i sommar, mycket kan ju ske Men som både jag och Fredrik har varit inne på nu Att Lukaku vill vi ha kvar För att vi känner att det är ju en spelare som har gjort sig rättfärdigad Från sin återkomst än Så jag tycker att konkurrens ska finnas För det är Chelsea vi snackar om här Och jag tycker att den kvaliteten vi har med dessa spelare Så tycker jag att vi borde satsa nästa säsong på att köra på dessa Och Sen vet man som sagt inte vad som sker jag menar, Det kommer ett nytt fönster här till sommar nu Och mycket kan hända Men ja, jag tror att det, det är nog det bästa antal tid för klubben
0: men jag tänker att Du säger att vi ska köra med dem vi har Och jag att det även inkluderar Broja och Gallegar där mm. Mm. Blir är inte än för mycket minst det fram För att, måste inte någon ut För att vi ska få plats med alla dem Och nu tänker jag alltså utan Poneringen att det till nyföljare kommer in
2: Ja, alltså... Visst, det, det är ju många spelare framöver vi kommer bli. Men samtidigt så tycker jag ändå att... Vi hade Jiro, Batshuayi och Tim Abraham också som har varierat. Men det eh, kan ju givetvis bli en utlåning. Och det kan ju nat- naturligtvis bli broscha igen som får sticka på utlåning. Men eh, jag tror man kan... Eftersom våra skadeproblem vi har haft på den här truppen så behöver vi många alternativ, tror jag. Men... Eh, såklart det kan bli en utlåning men jag tycker det är roligt när det finns fler alternativ man kan rulla runt på och även testa med två anfallare framme så man kan laborera mycket men jag tror att det kan funka utan utlåning men det beror lite på
0: situationen med skador och så vidare ta bara en tänkande på med turen här Fredrik i Gallagher kommer Enligt mig och eh, jag är ganska säker på att han kommer vara en del av truppen nästa säsong. Eh, jag tror att Broja och Lukaku kommer att, att, att tillsammans ha en plats på topp. Däremot så har vi risken att en del backar lämnar, bland annat Aspil Koeta, en ytter. Vi har den här säsongen haft en hel del problem på wingback-positioner och fått alternera med både Pulisic och hudson Deras spel spel spelartyper. Det är inte alls lika som Gallagher då han är lite mer som Mount skulle jag säga i speltypen med eventuellt lite mer fart och fötterna. Men jag tänker här att om man kollar på dagens trupp och tar in en Conor Gallagher så är det väl Hudson Doig som är längst ner på den offensiva listan eh, som ska ut helt enkelt. Nu kan han eh, understödja på en wingback-roll som han har gjort den här säsongen men finns det en risk att Hudson Doig går samma och gör till möte som Tammy Abraham är. Det var bara en tanke som kom i tur att eh, kan det bli en av en permanent fritt för Karl. För
1: Nej, jag tror att det handlar om ett lån i så fall. Men det är klart att risken finns och jag vill inte se att Lundberg lämna för jag, jag tror alltid på hans uh, potential. En spelare som jag däremot inte tror på är Timo Werner. Nu har jag officiellt gett upp på honom. Alltså Förlåt, han är, han är en, en kortdistans sprinter, har hyfsad uthållighet och visar allt som oftast rätt inställning, men allt annat är borta. Det, det håller inte, utan får vi, får vi ett bud från Tyskland, säger, säger av Bayern München eller Dortmund som det båda ryktats om, då ska vi... Då ska vi ta det, därför att Timo Werner kommer inte att bli en bra spelare för oss. Vi, vi, har, vi har så pass mycket bedömningsunderlag nu så jag tycker att vi kan slå fast det. Eh, visst, förra säsongen så kunde man rättfärdiga hans plats i laget därför att han gjorde, han gjorde i alla fall många assist, men nu, nu gör han inte ens det alltså. Han producerar inga poäng och hans grundteknik är alldeles för dålig. Så jag, jag har velat mycket fram och tillbaka om vilka som ska lämna egentligen. Men jag, jag, jag tror inte på Timo Werner längre. Jag är ledsen.
0: Däremot känns det som att Werner kommer att, att om man går till Bayern München, bli en successspelare där, eller hur?
1: Ja, ja, absolut. Det, 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 det är nästan en garanti. Det är ju så det funkar med, med oss anfallare vi Vi verkar lyckas förstöra i princip vilken anfall helst. Ja, jag, tror, jag tror till och med att, att så som Erling Haaland hade kunnat få problem att producera hos oss. Det, det är liksom för, för gjort det här med, med Chelsea och Kjell Strikers. Jag, jag tror absolut att vi i Bundesliga så kommer han göra 25 år igen.
0: Vi ska ha en hårt jobbande buffel eller som drogbar och kostar.
1: Ja, typ så. En riktig jävla nagel i ögat.
0: Där har vi vår våran albanska kompis i Saft kanske. Han har i alla fall några attribut som tyder på det.
1: Ja, men jag, jag tror att... Eh... Armando man då kommer att bli en väldigt bra, bra spelare så något att stå och, och se om det blir hos oss eller om det eh, Gud blir i det blir genom en klubb. Det sägs ju att vi att vi har fått en del bud och att det inte är helt otroligt att vi åtminstone överväger dem. Men eh, vi ska väl inte fastna i den diskussionen just nu.
0: Nej, det ska vi inte. Vi går vidare i, i frågelådan här tänker jag. En fråga är för Ulrika Andersson. Har vi relativtvis ta upp lottningen mot Real Madrid? Det har vi inte gjort i podden än. Jag tänker att det blir en större analys givetvis när vi närmar oss kvartfinalen. Men Linus, vad tycker du? Givetvis så är det ju, vad säger man? Som jag sa till en kompis. Vi kanske är det fjärde eller femte bästa laget i den där skålen. Och Real Madrid är det fjärde eller femte bästa laget i den skolan Även de. Det är den jämnaste matchen på föran då. En väldigt tuff lottning men samtidigt inte mardröm, eller hur?
2: Nej, absolut inte. Kollar vi på förra säsongens fina resultat, man stängt in bollen och skickade oss vidare, så eh, tycker jag nog jag har ganska bra magkänsla inför Real. Eh, kollar man på senaste matchen för Real i, i El Clasco på eh, Santiago de så blev det ju ett totalt magplask där Barcelona körde över Real. Som så otroligt bleka ut. Men det är ju återigen så ser man ju att eh, mycket hänger på om Benzema är med eller inte. För när Benzema är med så levererar han resultat och nu var han inte med. Och direkt då så blev det problem för Real. Och, mm, ja men det är en intressant lottning och jag tror vi har stora chanser att kunna göra det svårt för Real.
0: Jag tror att det klassiska och fadesen var, var en kombination av att kanske vi är en spelare just nu i alla fall offensivt. Kan ju man inte var med och att de spelade med svarta tröjor På hemmatröjan Fredrik Man spelade inte med ett fjärde ställ på hemmaplan I ett Classico
1: Jag tyckte det var väldigt märkligt Att eh, Inget av de två lagen Hade sina ordinarie ställ Det, det, det finns ju liksom Ingen, ingen färgklass Där heller Jag menar, äh. det, det, går, det går ju inte att ta miste På, på eh, vita Och, och blå röda tröjor Liksom Nej, nu var ju
2: ja, den här tröjan alla det var ju en, en, en jubileumströja, ja, men givetvis kunde man ha gjort den i någon annan färg än svart kanske, tycker jag.
0: Ja, de ville väl få, få många exemplar sålde, tänker jag. Den såldes ju för vad stod det? Ja, över 2000 kronor i alla fall i, i shoppen eller någonting sånt för en, för en äkta jubileumströja, men den tror tröjan är knappast förknippad med något bra nu i alla fall. Så... Så, så åter till lottningen då Givetvis så fick ju Liverpool En drömland, så alltså Bayern München Och City ska väl kunna ställa av Simeone Simeones Atletico även Fast det är väl den, efter våra då den, den jämnaste Vi hade väl också tur någonstans Att vi fick City och Atletico För jag är glad att inte ha Bayern i eventuellt semifinal Linus. Håller du med dig?
2: Jag håller med dig för Bayern München jag Som det starkaste laget På pappret för vi vet ju hur Lewandowski fungerar i Champions League. Det smäller höger och vänster. Och förra året hade vi tur att de åkte ut och vi slappte dem. Men man vet inte vad som kan ske framöver. Men vi vet i alla fall att vi inte kommer få dem förrän finalen i så fall. Så går vi vidare så möter vi antingen City eller Atletico. Så ja, men det, jag tycker att det är en bra rottning på förhand. Men en otroligt spännande drabbning mot Real Madrid
0: Så vet man ju att, att Lewandowski kommer att vara extra eh, taggad också nu När han inte kommer gå vidare till VM eh, I vår så han kommer att vara extra extra bra målhumör Efter något ut mot, mot Sverige Exakt Nästa vecka <laughs> Ja men det tycker jag att vi knyter ihop säcken där om inte Fredrik och något annat har tillägga på Real Madrid.
1: Nej, jag tror att vi tar det längre fram.
0: Yes, då gör vi så. Jag vill påminna alla om att följa oss på sociala medier. Det är ju sportföreningen Chelsea Sports Sweden som står bakom den här podden. Man behöver inte vara medlem för att till vårt ideella arbete. Men man kan stötta oss genom att följa oss på våra sociala medier. På Instagram heter vi Chelsea sunnus official och på Twitter heter vi att om vi följer oss på Twitter så heter jag att 199 Fredrik heter att Fredrik och Linus heter att Linus Sjöström. Jag rekommenderar också ett besök på vår hemsida på svenska fans som är www.svenskafans.com/slash Chelsea, där det finns artiklar. Det finns ganska regelbundet upp, upp till artiklar nu. Det är mycket som händer, så om det är något ställe ni ska ha koll på så är det, är det vår kära svenska fans-sida. Eh, sen så ska jag som vanligt också. Om ni lyssnar på den podden och mot förmodan inte är medlem i vår ccs podding på Facebook så rekommenderar jag det för att det är väl våra, bland annat våra frågetrådar som i dagens avsnitt som man har chans att ställa frågor till oss här i, i poddproduktionen och, och även rekommendera ämnen som man ska ta upp under veckans podd. Tack för medverkan Fredrik alltid, som alltid är ett nöje att med.
1: Tack så mycket. Uh... Ja, jag kan bara säga samma sak. Det är alltid ett nöje att vara med här. Så jag tackar så mycket för förtroendet och en bra diskussion idag.
0: Så får du hälsa katterna.
1: Det ska jag göra.
0: Tack också för dig Linus.
2: Jo, men tack så mycket. Det är skönt att ta en paus från sina övriga vardag och snacka lite kälsor så det är skönt att tänka på det man älskar mest i världen, det är fotboll och Kjellsi.
0: Så får du fortsätta lycka till också på, på praktiken.
2: Tack så jättemycket.
0: Och en stor tack till alla som har lyssnat. Njuta av vår solen. Ät något gott, men viktigast av allt. No to Rickets. Care free up to Kjellsi.